0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan berle
1: Schönen guten Tag.
0: Und Christian Alner.
1: Hallo. Heute geht es um
2: Manipulation online. Und mit diesen Themen bearbeiten wir euch heute.
1: Online manipuliert, Manipulation im Internet.
2: Manipulation durch das Internet.
1: Framing, STT und Co. Der Einstellerguide der Manipulation. Und ich muss aufpassen, dass ich da nicht STD lese. Hallo und willkommen zur 33. Folge der Online-Geister.
2: Und wir holen das Thema nun nach, das wir euch für ursprünglich Dezember 2018 versprochen haben. Genau. Aber erstmal gibt es die Hausmeistereien.
0: Online-Geister, Hausmeistereien.
2: Wow,
1: wieder mal zum Jahreseinstieg der Überblick über... Social Media haben wir gemacht.
2: Genau, in unserer Sehr letzten Folge zwei, Nummer 32 kann man online nachhören unter onlinegeister.com slash Folge 032, Thema Social Media in Deutschland 2019. Ich fand, wir haben eine schöne Übersicht gegeben, wesentlich besser als unser Überblick 2018. Ich fand es gut, dass ich auf diese Idee gekommen bin, dass so ein bisschen zu clustern nach den einzelnen Unternehmen. Ich glaube, da ja. ist etwas überschaubarer geworden. Aber äh, wir, glaube ich, auch das letzte Mal zu viele Infos. Wir könnten da, glaube ich, locker zwei bis drei Folgen draus machen. <lacht>
1: Aber dann ist ja schon wieder ein Viertel herum.
2: Ja, aber vielleicht noch mal kurz für die Zahlen. Äh, Livestream-Spitzenwert waren 22.000 Hörer am Donnerstag und am Freitag hatten wir sogar 31.000 Hörer Maximum. Das äh, einen guten Morgen zu genau. auf Kurox. Und Podcast nach etwa so einem halben Monat sind wir aktuell bei etwa 800 Downloads. Okay, also schön. Okay, also ja. so, so schon oberer Wert auf jeden Fall von den Podcast-Zuhörer. Ja. Grüße an alle Podcasts. Ja, okay. wegen jetzt nicht. Ja, weil wir, <lacht> weil wir auch, vielleicht mal als Hinweis für alle, wir machen ja auch parallel immer einen Livestream. Äh, der kann dann auch bei uns auf der Facebook-Seite mit nachgeschaut werden, beziehungsweise die finden sich, äh, der findet sich auch immer in den Shownotes zu den jeweiligen Folgen. Genau. Aber Doch nun zu den Meldungen. Die deutsche
1: Landesmedienanstalten geben einen Leitfaden zur Kennzeichnung von Werbung bei Social Media an. Davon habe ich sogar gelesen, dass es jetzt in immer mehr Tweets auch so Hashtag Werbung auftaucht oder auch Hashtag
2: bezahlte Werbung. Genau, und das ist halt vor allem auch für YouTuber und Instagrammer gedacht, also diejenigen, die halt vor allem mit dieser Art von Werbung zu tun haben. Link packen wir euch in die Shownotes, das Ganze ist ein PDF-Dokument, halt wirklich als Guide, als Broschüre gedacht, dass ihr, sofern ihr jetzt vielleicht selbst YouTuber oder Instagrammer seid, euch da auch gleich orientieren könnt. Was ist erlaubt, was ja. ist nicht erlaubt? Hashtag Schleichwerbung.
1: Ist einfach zu oft passiert, dass Leute bezahlt wurden, irgendwo bei uns geredet haben, sehr positiv und das nicht deutlich gemacht haben.
2: Genau, und da vielleicht auch als allgemeiner Hinweis, kurz, knapp, bündig. Wenn ihr dafür bezahlt werdet, ist es prinzipiell Werbung. Dabei ist es egal, ob ihr mit Geld bezahlt werdet oder mit Sachleistung, also zum Beispiel ein gratis iPad bekommt oder so einen Spaß, weil ihr gerade ein iPad testen solltet. So in der Mode. ich krieg das Ding, kann es behalten. Das ist alles prinzipiell Werbung, muss kennzeichnet werden. wenn
1: ihr jetzt so ein Kritiker seid, der gerade zu einer zu einer Film- ja, zum Film eingeladen wurde, um darüber zu schreiben oder ein Videospiel geschickt bekommt und der trotzdem kritisch darüber berichtet, kann es nicht schaden, kurz zu sagen, dass das vom Publisher bezahlt wurde. Genau. Nächste Meldung. Äh, ein OECD-Test sagt euch jetzt, ob es den Job, den ihr habt, in Zukunft immer noch gibt.
2: Genau, also die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat einen Online-Test vorbereitet, der dir halt sagt, wie zukunftssicher dein Job tatsächlich ist. Verlässlichkeit von sowas ist natürlich immer so eine relative Sache, wenn aber ich meine, so, es ist eine nette Spielerei. Wenn man jetzt eingibt, äh, weiß nicht, äh, Braunkohle Arbeiter Nee, du wirst also. gefragt, also wie häufig, oh. äh, wie häufig hast du in den letzten Monaten, Jahren, was auch immer, dieses oder jenes getan, wie häufig machst du dieses oder jenes, wie hat sich da jetzt ah. die Situation für dich vielleicht verändert, also branchenunabhängig eigentlich. Äh, am Ende soll es wahrscheinlich sicherlich noch mal eine Studie oder sowas geben, weil du dann auch noch so ein, zwei Sachen gefragt wirst. So, bist du Mann, bist du Frau, Alter und ja. sowas. Ähm, aber unter oecd-futureofjobs.org finden sich das ganze äh, gute Stück. Gucke ich, ich mal schön zu Hause gemacht. rein.
1: Ähm, hm. Apropos OCD. Facebook, will jetzt einen Messenger-Verein? Was schön ist für Leute, die sich Ordnung wünschen. Und äh, nicht alle Unterhaltung verteilt auf den Facebook-Messenger, auf WhatsApp, auf die Instagram-Messenger-Funktion. Äh, ja, die drei sind das. Und genau. schon nächstes Jahr ähm, soll jetzt ein WhatsApp-Nutzer auch einem Instagram-Nutzer schreiben können.
2: Und damit bricht Mark Zuckerberg mal wieder eines seiner Versprechen, dass er bei der Übernahme von Instagram 2012 wie auch bei WhatsApp 2014 gegeben hat, dass diese Plattformen halt wie bisher bestehen bleiben sollten. Ich meine, ihr seht den Vorteil auf jeden Fall. Du hast eine einfache Kommunikation zwischen den Diensten, ging bis halt ging bislang halt eben gar nicht. Meine aber Freunde,
1: die über WhatsApp kommunizieren, können sich nicht mehr beschweren, dass ich kein WhatsApp habe, weil ich Facebook habe.
2: Genau. Oder bei Instagram bist oder was auch immer. Aber das ist jetzt natürlich ein schöner Vorteil, dass man jetzt einfacher miteinander kommunizieren kann. Ich finde, der Nachteil ist aber vor allem auch, dass halt ein Nutzer dadurch noch abhängiger von diesem gesamten Facebook-Ökosystem wird. Einfach noch mehr Daten zentralisiert gespeichert werden und ich glaube, um den Datenschutz muss man da stelle gar nicht reden. Das ist eine ganz traurige Geschichte. immer meine, als Facebook sagen wir ehrlich. Das Ganze hat übrigens die New York Times berichtet Ende Januar. Link finden sich natürlich in den Shownotes. Notes. In
1: New York Times. Außerdem gibt es äh, von Facebook 20 Dollar für eure Daten. Nee, 20, 20
2: das heißt Dollar doch 20 ja. Dollar. 20 Dollar für eure Daten genau.
1: <lacht> 20,00, nicht 0,00, das wäre amerikanische 20.000. Nein, es sind 20 Dollar. Sportbeleg hat Facebook auch Teenager mittels einer Forschungs-App dazu gebracht, ihre Daten preiszugeben und um die App auch weiter zu verbreiten. und anderen konnten Daten wie private Nachrichten und Social Media-Apps, Chatverläufe von Messengern inklusive Fotos und Videos, E-Mails, Websuchen, Browserläufe und Standortdaten abgegriffen werden.
2: Geil! Quelle: Süddeutsche Zeitung. <lacht> Was da ist Da, da passiert Ich sehe rein Rest.
1: und die melden zum ersten Mal.
2: Was? Ja, das war einfach eben diese Forschungs-App gewesen. Uh, Facebook hat das ganz offen gemacht. Das hat mir halt eben keine Socke interessiert. Punkt. Also ich glaube, da muss ich jetzt okay. nicht viel mehr sagen. Also das ist halt... Solange gesagt. man es nicht heimlich macht, ist ja alles okay. Ja, solange die Abgaswerte <lacht> öffentlich sind. Ne?
1: Äh. Ähm, eine Meldung ist dann noch, nach dem Ende von Google Plus wird nun ein weiterer Google-Dichtdienst gemacht. Im Oktober begin 2019 beginnt Google mit dem Einstellen der Google Hangouts. Hm. Schade. Stattdessen sollten die User zum angeblichen Slack- Klon, Hangouts, Chat wandern.
2: Okay. Es ist die Frage, ob das Vertrauen in Google-Produkte äh, dadurch langsam erschüttert wird oder sind das richtige und notwendige Schritte? Das ist so ein allgemeines Problem, was ich bei Google auch sehe. Das hat immer solche Tools, gerade wenn es um den Social-Media-Bereich ein bisschen angesiedelt ist, das hat bei Google selten gut funktioniert. Ich fand Hangouts eigentlich noch eine ganz simple, äh, sinnvolle Variante. Also ein bisschen als Skype-Alternative auch von Google halt eben, wenn du sowieso die Google-Tools nehmen möchtest, ja. kannst du halt auch gleich das machen. Fand ich jetzt so nicht schlecht, hat wahrscheinlich nur eben, haben zu wenige Leute mit also ich wie denke, Google Plus halt. Google
1: als Suchmaschine wird sich erst ein paar Jahrzehnte lang nicht ablösen. Die ganz anderen Sachen waren vielleicht zu sehr, Nische zu sehr, das gemacht, was andere Sachen schon längere Zeit gemacht haben. nur sagst halt Skypen und du sagst nicht, ich hänge jetzt out, und mache jetzt ein Hangout. Ja, oder inzwischen oder sagt man
2: ich WhatsApp, aber das ist eher so für Chat, finde ich, ja, verwendet. Aber du machst ja genauso sowas. auch andere Gespräche. Um, aber man googelt immer noch, das wird nicht gehen. Und was weggehen. wir auch regelmäßig machen, ist Geistern in der Online-Welt. Und da haben wir auch unsere regelmäßig laufenden oder unregelmäßig regelmäßig laufenden Quickies als Podcast-exklusive Kurzformate. Und seit unserer letzten Folge sind genau zwei online gegangen. Oha, N26 wird einhorn. Liebe Banken, macht hin. Wo gehst du da? Hör's nach. Okay. Und das andere, Work Hard, Play Hard, Pausen richtig setzen. Das ist ein
1: eindeutigerer Titel. Ja, würde ich auch sagen. Was auch unser eindeutiger Titel hat. Äh, ist das, nächste, äh, das erste Lied in unserer Folge, was ich aus einem Musical genommen habe und zwar vom wunderbaren Handpuppen- slash echten Leuten-Musical Avenue Q. You can be as loud as the hell you want. Yeah! Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen, weil in einer Sache Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media?
2: Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein, damit melde jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com slash Newsletter
1: You can be as loud as the hell you want when you're making love aus dem Musical Avenue Q
2: und damals sind wir zurück bei Online Geistern.
0: Online -Geister. Thema der Sendung
2: und herzlich willkommen zu unserer kleinen manipulativen Ausgabe, denn darum geht es heute. Manipulation online. Wir hatten in unserer Folge 11 der Online-Gaster, unter eben Folge 11 erreichbar, uns ja schon mal mit dem Thema Fake News auseinandergesetzt. Das ist durchaus ein verwandtes Thema. Heute soll es aber ganz konkret um das Bewusste streuen und nee, nicht nur um Falschmeldungen, sondern das bewusste streuen von Falschmeldungen, um halt andere Leute in ihrer Meinung zu beeinflussen gehen. Also wirklich wir gehen extrem manipulativ vor und ich würde sagen, steigen wir doch auch mal direkt mit ein. Ja, da hätten
1: wir zunächst die Filterblasen. No. Die natürlich schon sehr viel manipulieren, wenn man darüber hinaus nicht äh,
2: den Tellerrand nicht erweitert, die Blasen nicht zum Platzen bringt. Da ist ähm, meine These, also eigentlich können wir über Filterblasen komplett eine eigene Folge machen, weil da schon sehr viel <lacht> ja. darüber auch gesprochen wurde. Aber These bei Filterblasen. Filterblasen sollen eine einseitige Interessensförderung bewirken, durch halt eben Algorithmen verstärkt. Also dass halt, wenn ich mich mit einem bestimmten Thema beschäftige, dann durch so eine algorithmisierte Unterstützung von Maschinen bekomme ich halt mehr von diesem gleichen ja, Thema. Und um das soll halt auch radikalisieren. Am deutlichsten
1: denke ich bei oh. äh, YouTube, wenn man sich da schon mal irgendwas angeguckt hat, aus einer bestimmten Ecke, von einer bestimmten politischen Richtung, werden dir auch mehr Videos aus der Ecke angezeigt. Wobei es da die entsprechende Gegenseite auch relativ geschickt macht und die Videotitel und Text entsprechend anpasst, dass wenn du dir relativ viele Videos zu blödes Beispiel, was mir gerade einfällt, Flat Earth, flache Erde anguckst, kommen auch entsprechend viele Videos in den Vorschlägen, ähm, die gegen Flat Earth argumentieren, die da eben Sachen zeigen, wie die vorgehen. Aber dann wiederum, wenn du die anguckst, kommen auch relativ wieder viele Videos von Flat Earth Befürwortern. Also da
2: hast du hast da ein relativ gutes Pro und Contra inzwischen. Also das ist auch schon eine Form von Manipulation, denn es ist mir vor einiger Zeit auch mal so gegangen, ähm, dass ich bei einem Video, was so ein bisschen Schlag, äh, na, Wellen geschlagen hatte, äh, von Julian Bam, das ist ein recht bekannter deutscher YouTuber. Ja, den habe ich gehört. Ähm, der hatte sich mal in einem Video dazu geäußert, irgendwie ja, ich bin von der Industrie gekauft und diese ganzen Vorwürfe, die halt eben gerne kommen und wie viel verdiene ich eigentlich mit dem Ganzen, was mhm. ich mache. Er kann nicht und rechnen, hat man dadurch gezeigt im Video. Genau, da hatte er irgendwie einen Rechenfehler oder sowas drin und dann gab es eine andere YouTuberin, die ein Reaktionsvideo darauf gemacht hat, natürlich die entsprechenden Schlagworte von dem Originalvideo. Irgendwie kann Steuerberaterin reagiert auf Doppelpunkt. Und dann so das Video von dem Julien Bam, äh, wie es halt O-Ton drin war, also der Originaltitel. Und das ist ja auch schon in Form von Manipulation, in dem Fall des äh, YouTube-Algorithmus, wie halt diese Inhalte dargestellt werden. Wenn halt eben sowas Ähnliches passiert, weil schon sehr, sehr ähnliche Aufbereitungen, ähnliche Schlagworte etc., dann ist das ja auch bereits eine wie der Duden-Filterblase. Äh, da definiert eine selektive Informationsauswahl auf Webseiten durch Berücksichtigung des Nutzerverhaltens, Standorts oder Ähnlichem. Also mit anderen Worten, diese Filterblase ist halt wirklich dieses bewusste Ausnutzen, wie halt so ein Algorithmus funktioniert. Der Begriff selbst basiert übrigens auf dem Buch The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You von Eli Pariser bei Penguin Press 2012 erschienen. Wir haben euch auch eine Rezension vom Deutschen Funk hm. mal verlinkt. Ähm, da ist halt wieder so der Begriff hergekommen, wie wir es auch damals bei ähm, digitaler Demenz hat in Folge 27 oder 28, ich weiß es nicht mehr. Das ja, es kommt auch aus das also ja, dem Buch gewesen.
1: ist der deutsche ähm, deutsche Reha begriff dafür, der du verknüpft damit, die Echokammer. Also wenn du eine Meinung reinrufst, kommen entsprechend konforme Meinungen wieder zurück. Das ist dann deine Filterblase, wo die alle zustimmen.
2: Und da finde ich es sehr bezeichnend, dass in der Duden-Definition, wie gesagt, verlinken wir euch alles in den Shownotes, auch schon direkt angemerkt wird, insbesondere in sozialen Netzwerken. Egal ob Filterblase, Echokammer, da gibt es ähm, verschiedene Bezeichnungen. Das sind auch extrem viel diskutierte Begriffe, deswegen verweisen wir hier auch auf ein paar Quellen. Wir haben euch den Deutschlandfunk von 2016 verlinkt, die Süddeutsche von 2018, Spiegel Online von 2016. Zum Thema Filterblase, Echokammer manipuliert Facebook uns äh, und so weiter. Man muss aber die Medien auch aufpassen, ob ich nicht eventuell auch manipulieren. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst äh, verschiedene Quellen mit angegeben. <lacht> Könnt ihr euch gerne mal ein bisschen allgemein mitbelesen. Ansonsten weitere Informationen, da findet sich online einiges zu diesem Thema. Oh, hat auch hat doch jeder eine Meinung zu, zu der Filterblase. No. Meine Meinung zur Filterblase ist halt schon, es kann manipulativ wirken, wenn es ausgenutzt wird. Das definitiv. Aber Filterblasen ähm, werden auch generell diskutiert, ob sie nun existieren, ob sie nicht existieren, ob wir nicht eigentlich schon auch unser Leben lang immer in irgendwelchen Filterblasen schon unterwegs gewesen sind. Denn ähm, ich habe ja auch immer bestimmte Meinungen zu bestimmten mhm. Themen, ob ich jetzt etwas als positiv oder negativ empfinde. Und das ist ja unabhängig ob online oder offline. Also ich finde diese ganze Diskussion von, ja jetzt mit dem Internet ist dieses oder jenes aufgekommen, Vieles gab es schon vorher. Das hat sich jetzt einfach nur ein bisschen deutlicher gezeigt. Es
1: ist einfach für den, die menschliche Psyche angenehmer, sich mit Leuten zu umgeben, die eine Meinung teilen. Wenn deine Meinung täglich herausgefordert wird, wenn ihr täglich widersprochen wird, ist es auf Dauer nicht sehr angenehm. Da kann ich diesen, diesen Hang zu sich mit Leuten umgeben, die eine Meinung teilen, durchaus verstehen. Und als ich mich einmal ähm, auch für, vom Spiegel Deutschlandfunk und ähnlichen organisiertem, ähm, vergessen, wie es heißt, Deutschland spricht Tag mit einem AfD-Wähler überzeugt getroffen habe, der habe okay, ich wollte dem offenen Gegenüber gehen, aber nach drei Stunden Gespräch war mir der gänzlich unsympathisch, dieser Typ, und ich wollte nicht länger mit ihm reden. Nicht nur so wegen seiner Meinung, auch wir gesprochen, wir argumentiert hat, und es äh, mhm. nicht schön. Und da wollte ich doch eben wieder mit Leuten reden, die, ja,
2: meine Meinung mhm. mitteilen. In dem Zusammenhang gibt es übrigens auch einen Begriff, der sich Energievampir nennt. Kennst du das? Ja, habe ich schon gehört. Also es wird manchmal ein bisschen esoterisch angehaucht, aber ich finde diese Bezeichnung eigentlich recht treffend, äh, denn das sind so Menschen, da kenne ich auch ein paar, ich denke mal ihr garantiert auch, es gibt ja so bestimmte Leute in unserem Verwandtschafts- oder Bekanntenkreis, mit denen möchten wir nicht gerne Zeit verbringen, weil sie uns einfach anstrengen, weil sie uns müde machen. Ich habe da so ein paar Leute, so dieser Klassiker von, wie geht's denn dir? Ach, naja, die Arbeit, die Le das Leben an sich <lacht> und so weiter. Also wo du genau weißt, da kommst du vor der Stunde nicht raus und die Person mm. würde dann erstmal sonst was vorjammern. Und das finde ich ist auch so ein ein bisschen mit diesem Ganzen verbunden, dass wir uns halt auch bewusst für manche Dinge entscheiden, die uns halt angenehm erscheinen, genau. die uns halt bestätigen.
1: Ein konkretes Beispiel, wo es durchaus gut ist und man auch eigentlich nicht darüber hinausgucken muss, wären Filmkritiker oder Leute befragen zu einer Filmmeinung, wenn du weißt, dass die einen völlig anderen Filmgeschmack haben als du, Da musst du keine andere Meinung hören. Wenn du weißt, dass der die gleichen Filme mag wie du und der empfiehlt dir einen Film, dann musst du an eine andere Meinung gucken. Dann guckst du ihn an und der wird dir auch gefallen in den meisten Fällen. Ich habe so einen Filmkritiker, den ich mir regelmäßig angucke und meistens teile ich seine Meinung, also hole ich mir an, was er empfiehlt.
2: Das läuft ja auch in dem klassischen Gatekeeper, kennst du vielleicht noch aus oh, Literatur. Ja. Weißt du noch, wie, was war der Gatekeeper gewesen?
1: Aus also Literatur jetzt nicht, aber der Gatekeeper generell, der dich davon mhm. abhält, auch Fan von einer Sache zu sein. Genau, du bist also, nicht kein groß genuger
2: Fan, deswegen darfst du das hier nicht gucken,
1: nicht lesen, nicht sonst was machen
2: unter anderem das aber klassisch, das kommt eigentlich aus dem journalistischen Bereich der mhm. Gatekeeper, das war da halt wirklich der Journalist gewesen in einer Zeitung, der halt entschieden hat, was kommt in die Ausgabe und was nicht. Also wirklich der Torwächter entscheidet, welche Meldungen, Nachrichten schaffen es und welche nicht. Das ist ja immer wieder das Beschworene, dass es halt eben heute nicht mehr gibt in der Online-Welt, dass dieser Gatekeeper, dass diese Gatekeeper-Rolle halt jetzt entfallen ist und jeder, jede Person halt eben Informationen verteilen kann. Und natürlich auch uns manipulieren kann. Seien es jetzt ähm, Parteien, seien es Organisationen. Das merkst du ja immer sehr schön, wenn es jetzt äh, bestimmte Gruppierungen gibt, die dann hier halt ihre eigenen Medien herausbringen, um dann halt ähm, entsprechende Informationen zu verteilen. Sei es jetzt äh, sowas wie der russische Staatsfunk, äh, hier Russia Today vergleichbar ist, ja. RT Deutsch. Das ist ja äh, so ein Ding, was einfach das hat eine deutsche Meinung Ob man die jetzt teilt oder nicht, ist egal. Aber es gibt nicht unbedingt, soweit ich das zumindest weiß, diesen Neutralitätsanspruch. Falls doch uns gerne das Feedback geben, dann lernen ich wir auch denk was da dazu. Ich denke
1: da eher an Fernsehsender in den, in, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in den USA, die halt sich ganz klar in ihrem Klientel bedienen, genau wissen, was die Leute hören wollen und dann ihre Nachrichtenberichterstattung entsprechend färben, entsprechend manipulativ gestalten, dass sie genau hm. wissen, das wird die Gegenseite in Anführungszeichen nicht mögen, aber unsere Zielgruppe wird das total abfeiern, weil die voll auf unserer Seite stehen. Deswegen Hashtag, machen wir das so, Werbeeinnahmen, hohe Quote.
2: Hashtag Echo Kammer halt.
1: Ja. Und? Aber natürlich, Informationen spielt auch Digital Demenz eine Rolle, weil wir ja. uns immer mehr Informationen nicht merken, sondern aus dem Internet holen. Und wenn die manipuliert ist, kann das auch gut genutzt werden, um Leute, die glauben, okay, das stimmt, aber eigentlich hätte jemand eine Seite mit Blödsinn gefüllt. Über Digital Demenz haben wir auch eine komplette Folge gemacht, die Nummer 27.
2: Genau, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Deswegen würde ich sagen, sagen wir da ist auch gar nicht weiter großartig was zu. Grundlagen haben wir erstmal gelegt und ich denke, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, Manipulation online findet definitiv statt. Ich glaube, da war jetzt auch nicht groß die Frage gewesen. Es findet im echten Leben statt, wenn wir uns mit politischen Parteien auseinandersetzen, wenn wir uns mit Lobbyorganisationen auseinandersetzen, der ist mal ganz neutral betrachtet. Jeder Mensch, sei es Mitglied, jetzt, sei es Politiker sei es sonst wer, versucht ja zu manipulieren. Wenn ich ein Schokoeis möchte, dann manipuliere ich Mama so lange, bis sie <lacht> mir eins kauft dem ich vielleicht große Augen mache und ich sage, verdiene jetzt Geld, ich kaufe mir einfach alles. Also. Mir, mir tut irgendwie der linke Arm mir, was ich. Ja. Oder es ist halt eben verschiedene schoko als hersteller die um dich buhlen und dich eben. zur Kaufentscheidung versuchen zu manipulieren. Also das haben wir überall. Wenn wir es mal ganz neutral betrachten, Manipulation, ist es halt wirklich jemanden zu etwas bewegen, das ist auch so grundlegend genau das, was Politik zum Beispiel macht, was eine Lobbyorganisation macht, das kann jetzt von mir aus äh, eine grüne Lobby sein, das kann äh, äh, sonst was Lobby sein, ich bin ja auch Mitglied von einigen Lobbyorganisationen oder Branchenverbände oder sonst was, das ist auch eine schöne Sache, das hat man jemand immer gesagt, bist du eine Lobbyorganisation oder bist du eine Gewerkschaft, das kommt auf die Sichtweise an. Hm
1: aber weiter geht es mit meine Position durch das Insta, durch das Instagram durch das Internet Instagram ist im Internet und die meine Kollegen nämlich auch ganz schön da haben nämlich die äh, hat eine Studie gezeigt die Bilder am meisten liked werden am meisten geteilt die dem normierten Schönheitsideal entsprechen was wir zurzeit haben was auch irgendwo nahe liegt ich meine das ist das nicht ohne Grund das normierte Schönheitsideal was gerade kursiert und Instagram da guckt man sich nur mal ganz schöne Leute an
2: und diese Studienergebnisse sind übrigens vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, ICI, beim Bayerischen Rundfunk veröffentlicht worden. Link packen wir euch auch erstmal mit in die Show Notes rein. Und die haben halt 300 Posts von erfolgreichen Influencerinnen, also ausschließlich Frauen, uh -huh. auf wiederkehrende Muster hin untersucht. Und da war halt eben auch die Aussage dort, sie sind dünn, langhaarig und beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Mode, Ernährung und Beauty. Also weibliche Selbstinszenierung. Finde halt nur in einem sehr begrenzten Korridor statt. Also in dem Fall ein, halt nur in diesem Beauty-Lifestyle-Bereich. Und das ist irgendwie schon ein bisschen. Ich, ich finde es persönlich bedauerlich, aber es ist halt ein Statement für sich, was auch so mein Klischeebild von Instagram echt gesagt ja. bestätigt. Und hat auch so eine deutsche Manipulation in der Hinsicht.
1: Ich hoffe, ich verbinde ja, es gerade richtig. Die Studie wurde in Auftrag gegeben äh, von der Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth. Furtwängler. Und mhm. in der, darin wird auch eine YouTuberin zitiert, sie sagt, eine starke eigene Meinung schmälert deinen finanziellen Wert.
2: Kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder?
1: Wir wollen es ein bisschen ausführen, Also, ich, weil je <lacht> stärker eine eigene Meinung ist, desto mhm. mehr Leute werden sich finden, die der Meinung nicht zustimmen und dich dann entsprechend auch nicht weiter unterstützen wollen werden.
2: Ja, und wenn du halt everybody's darling bist. Dann
1: hast du keine starke eigene Meinung.
2: Drin. Dann ja, die aber Stream an. Genau, und bist halt eben Mainstream, bist für alle irgendwie ganz zutreffend, passend, wie auch immer. Ich finde es immer sehr, sehr schön und bezeichnend. Ich hatte es auch ähm, vor einigen Folgen, beziehungsweise der Vicky Kom kommt, meine ich jetzt noch, da habe ich mich auch äh, geäußert zu diesem ähm, Lego, nein, die Barke möchte ich nicht sagen, aber so ein Kleinscher Der Herr der Store. Steine. Genau, der ja. Herr der Steine. Habe ich noch mal mitbekommen, mit, mit also, also ist ein, verfolgt. Ja, ist ein recht bekannter YouTuber, der halt sich auch durchaus kritisch über Lego äußert. Er hat halt eben einen Lego-Laden. Bzw. Also bis dato Lego-Laden, jetzt hat er nur noch einen Laden. Also er ja, nimmt auch andere Sachen mit drauf. Steckbausteinsystemladen, -Steck -Steck warum ja. man das jetzt alternativ bezeichnet hat. Ähm, aber da hat er sich halt eben auch geäußert und wurde jetzt abgemahnt von Lego. Rechtliche Hintergründe würde ich dann alles in dem Quickie einfach mal mit durchnehmen. Aber es ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen Meinungen sind. Denn rein rechtlich, Lego hat komplett Recht die haben, weil er halt in seinem Logo diesen Lego-Stein auch mit drin hat. Der Lego-Stein ist seit einem zwei Jahren rechtlich geschützt, die Form. Erst? Ich dachte, der wäre schon länger. Ja, geschützt. aber wirklich konkret diese Lego, diese Brick Form von Lego, dieses okay. Spezielle von Lego, das ist halt rechtlich geschützt und um halt diese Marke aufrechterhalten zu können, muss Lego natürlich auch gegen Nachahmer vorgehen. Klar, das hätte man besser machen können, vielleicht erstmal mit dieser Person sprechen, bevor man sie gleich abmahnt. Hat sich Lego aber auch offiziell entschuldigt, aber das ist dann schon gerne wieder komplett untergegangen bei den ganzen äh, empörten Leuten, die sich mit Lego auseinandersetzen, beziehungsweise die halt auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und das ist auch so eine schöne Sache betreffend Manipulation. Wenn du nämlich mal versuchst, neutral das Ganze zu betrachten, dieses Video von Helter Steiner, der geht ja auch sehr manipulativ vor in Art und Weise, wie er halt das Ganze präsentiert, so nach dem Motto, also er macht gute Mine zum bösen Spiel so ein bisschen, also er lässt sich das nicht runterkriegen in der Optik, aber es ist halt so eine Art und Weise, die schon sehr arg in eine bestimmte Richtung drängt. Also nach dem Motto, ich sag doch mal, Lego, das sind die Füchse im Fuchsbau, so die ganz Schlauen, so, also <lacht> total sarkastisch zersetzt. Aber es ist halt auch eine wunderbare Art und Weise, um halt eben manipulativ bei sowas vorzugehen. Also gerade, und da komme ich später auch noch dazu, das wäre so ein Klassiker von Framing an der Stelle, mhm. dass ich halt etwas vorgebe, eine Art und Weise, einfach nur schon durch die Macht der Sprache. Und da müssen wir uns ja nur mit Nazis Dritten Reich auseinandersetzen. Da gibt es ja Unmengen an Literatur, wie im nationalsozialistischen Deutschland Sprache auch als Waffe eingesetzt wurde. Das war jetzt Godwin's Law bei sagen wir mal Minute 25. Ich würde sagen anderes Thema. Okay, äh, du hast mir hier einen Film reingeschrieben, den ich gerne geguckt hätte, wenn du
1: ihn mir früher mitgeteilt hättest. Äh, der Circle war vermutlich die äh, bekannte Schauspielerin darin
2: ist die Hauptdarstellerin Emma Watson. Worum geht es da? Beziehungsweise der äh, Finn aus Star Wars spielt ja auch eine Unternehmenrolle mit, aber ähm, ja. Ah, schön. Eigentliche okay. Handlung und äh, warum ich das jetzt überhaupt aufgreife, ist zum einen ist jetzt vor kurzem ähm, bei Heise veröffentlicht eine Studie rausgekommen, die sich damit auseinandergesetzt hat. Ähm, also genau von YouGov und dem Sinus Institut äh, Studie herausgeben, dass dieses ähm, Social Credit System bzw. Also das äh, Social Scoring System in China, ähm, dass das viele Deutsche also genau gesagt, jeder sechste Deutsche findet dieses äh, Ding ein gutes Vorbild und jeder fünfte spricht sich auch dafür aus, schlechter bewertete Menschen zu bestrafen. Also, also belohnt halt gutes Verhalten, bestraft schlechtes Verhalten ist jetzt die kurze Zusammenfassung. Wie in dieser
1: Black Mirror-Folge, die man sich da angucken kann.
2: Genau Oder wie in einer Episode von äh, The Orville, der Science-Fiction-Serie, da geht es auch um dieses Thema. Also das ist quasi halt äh, so eine Massenentscheidung, so aller YouTube-Daumen hoch, Daumen runter halt über auch Leben und Tod entscheiden kann. Und in dem Film ist das dann auch so? Ähm, in einer abgeschwächten Form, also wir sind in einer nahen Zukunft. Der hat eben Emma Watson bei dem Unternehmen, der Circle, das ist so eine Amalgation aus Facebook, Google, Apple und so weiter. Nee, genau. Und da sich das kompliziert ausspricht, haben sie es einfach Circle genannt. Schön. Und da fängt es halt eben an, arbeitet sich auch so ein bisschen die Karriereleiter hoch und versinkt halt immer mehr in diesem ähm, übertriebenen Social-Media-Kram. Und am Ende äh, hat sie quasi so Big Brother-mäßig 24 Stunden Live-Cam drauf und dann wird es halt eben langsam dystopisch. Der Roman, die Vorlage, die Buchvorlage endet, endet auch ganz anders als der Film. Wie so oft? Ja, also da ist noch nochmal ein bisschen dystopischer. Aber da wird halt eben auch dieses ähm, Thema von vor allem Manipulation der öffentlichen Meinung Diskutiert. Und das finde ich einfach als ähm, Spielfilm, habe ich vor kurzem mal mit Freunden gesehen, ähm, sehr eindrücklich. Äh, zumal auch, das kann ich selbst sagen, als jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, viel von dem findet sich so schon in der Realität.
1: Ich denke, andere Leute bewerten es dann auch ein sehr emotionales Problem. Und darüber hat auch der mir sehr gefallende äh, französische Künstler Igor ein Lied gemacht, Problem d'Emotion.
2: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen, weil es eine eigene Sache Du brauchst Feedback? Du willst Tipps von Social Media Experten? Du brauchst
1: Impulse, um beruflich und persönlich weiterzukommen?
2: Jetzt anmelden unter
1: www.onlinegeister.com gruppe Der Seminarnetzwerk war zunächst für Christians Kursteilnehmer gedacht und ist seitdem gewachsen. Euch Hörer laden wir ein. Das heißt, einen intimer Kreis, vernetzen und interagieren, Projekte vorstellen, es darf alles gefragt werden, es darf alles beantwortet werden.
2: Jetzt anmelden unter onlinegeistercom gruppe Problem der Motion von Igor.
1: Und damit sind wir wieder zurück bei Online-Geistern.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und als drittes Unterthema beschäftigen wir uns mit Manipulation mit Framing, das ja auch im Internet stattfindet, mit dem man auch sehr schön manipulieren kann. Erstmal generell, wie man etwas formuliert oder was man erwähnt bestimmt, wie man darüber, wie die Zuhörer darüber denken. Wenn also die AfD oder die CSU was benutzt wie die Flüchtlingswelle oder Asyltourismus, dann denkt man da vielleicht das Bild vor Augen, was erzeugt werden soll.
2: Das geht auch auf äh, ein linguistisches Konzept, die sapir whorf hypothese zurück, dass die Sprache, die wir lernen, unser Denken bestimmt. Also die Sprache, die wir sprechen und die Metaphern, die wir natürlich auch verwenden und die Vergleiche, die wir benutzen, dass diese halt eben beeinflussen, wie wir über etwas denken. Also das hast du immer gerade sehr schön, wenn du halt dich mit verschiedenen Sprachen auseinandersetzt, die halt sehr ähnlich Begriffe etwas haben, die aber komplett unterschiedlich aufgefasst werden. Also zum Beispiel, der Teufel liegt im Detail, hm. hat schon mal eine bestimmte Aussage. Das ist, weil es ja auch schon eine bestimmte Konnotierung ist. Genauso halt auch eben sowas wie Asyltourismus, Tourismus, Ach, okay, also ich gehe jetzt äh, in Urlaub ins Asyl. Klingt ja ganz cool. Und die Flüchtlingswelle, das war gerade, das war so in 15. Ja, auch äh, diese ganzen äh, Wasserbezeichnungen, mit davon. Also Umaufwand. es gab auch die Flüchtlingsschwämme, Flüchtlingsflut. Also das assoziiert ja etwas. Flucht Tsunami Ja, das genau. Das assoziiert ja etwas mit unaufhaltsamen Naturgewalten. Man kann und nichts das dagegen wird, tun. Ja, und das wird ja auch sehr, sehr bewusst. Und das ist also, schlimm. Gerade in der Politik wird das sehr, sehr bewusst eingesetzt. Du hattest ja auch vorhin das Beispiel genannt äh, mit linksgrün versift.
1: Äh, ja genau linksgrün versift, äh, dass man, dass es so ein feststehender Begriff ist von rechteren konservativen Leuten an die hauptsächlich linksliberale äh, Masse, dass eben die eine versift dreckig, aber auch irgendwie schleimig homogen und viele Sachen in sich aufnehmen können, das dann im Sumpf
2: verschwindet. Und bestes Beispiel an der Stelle sind ja natürlich die Nazis. Ähm, allein schon die Bezeichnung an sich Nationalsozialisten, Sozialisten, das war wirklich damals eine reine, eine reine PR-Aktion gewesen der nationalsozialistischen Partei beziehungsweise der dann ja später entsprechend genannten Partei. Ähm, man wollte halt eben die extremen Linken, die, äh, die Sozialisten, halt auch zu sich rüberpacken. Das war auch eine Form von Framing. So dann wurde: Wir haben ja Sozialist im Titel Wir sind drin. doch auch Kommt zu Ja, los. wir sind halt nur nationale Sozialisten. Und das ist wirklich mehrfach historisch bewiesen worden. Ähm, könnt ihr euch auch gerne entsprechend ähm, ein sehr schönes, sehr, sehr langes Video dazu. Können wir vielleicht in die uns packen, wenn ihr eine Stunde Zeit habt. Ja, Ansonsten <lacht> kann ich auch einfach mal kurz auf einen Beitrag vom Tagesspiegel vom ähm, ja, Juli der. letzten Jahres verweisen. Politisches Framing, was Begriffe wie Asyltourismus in unserem Gehirn auslösen. Das ist ein Interview mit einer Linguistin, und ja. da würde ich auch direkt mal auf ein anderes Framing überleiten wollen. Genauer gesagt, jetzt ganz frisch im Februar berichtet ähm, bei der ARD. Da geht es um ein Gutachten der ARD, ähm, bei dem halt ähm, die ARD generell, um halt eben äh, gegen Rundfunkbeitrag und sowas, da ist ja häufig Stimmung gemacht worden, ja. ähm, dass halt der Rundfunkbeitrag nicht als so eine Zwangs- oder Pflichtabgabe bezeichnet werden soll, sondern irgendwie als äh, Unterstützung für den freien Rundfunk oder irgendwas. Also im Sinne von, wir helfen hier etwas, wir müssen nicht was abgeben, sondern wir unterstützen etwas. Da gab es wirklich ein Gutachten, wo gesagt wurde, Innerhalb der ARD, man solle halt, um ein besseres Image zu erzeugen für halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was jetzt diese Situation da einfach angeht, dass man halt entsprechende Begrifflichkeiten verwenden soll, also mit anderen Worten Framing betreiben sollte. In Finnland
1: gab es eine aktuelle Studie zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen und darüber wurde häufig berichtet, schaff keine neuen Jobs als Schlagzeile, um es negativ darzustellen. Was sie aber nicht als Schlagzeile stehen haben, war, keine Jobs gehen verloren. Die Jobs werden, bleiben unbeeinflusst. Hätte man so auch formulieren können, haben sie aber nicht.
2: Das ist aber auch die große Frage: War das bewusst so formuliert oder war es einfach nur Zufall gewesen? Es halt immer hat jemand Sache. behauptet,
1: dass Grundeinkommen Jobs schafft?
2: Hat jemand behauptet, dass äh, durch Grundeinkommen Jobs verloren gehen? Ja, das wurde behauptet. Gut, aber es gab auch genauso welche, die gesagt haben, äh, dass es geschafft wird. Also, ist ja generell, eine generelle Debatte. Man weiß aktuell einfach noch nicht, wie das BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, Generell sich wurden Leute können ja. Und das können wir ja nicht haben. Ja, das war äh, eine der Studienergebnisse. Also, Finnland hat das ja zwei Jahre lang getestet mit. 500 oder 2000 Leute, ich weiß nicht mehr. Aber so, es, waren halt viele, ja. es war eine überschaubarere Zahl zur Gesamtbevölkerung jetzt gerechnet, auf jeden Fall. Aber die haben halt, ich glaube 2000 Leute und 500 Euro oder sowas haben die generell bekommen, egal was sie gemacht haben. Also ob du jetzt Richter am obersten Gerichtshof bist oder mhm. Arbeitsloser, unabhängig jetzt, wer du bist, hast es bekommen. Dann wurde halt eben jetzt mal eine Zwischenbilanz gezogen und da halt eben auch ein Zusammenhang mit dieser ganzen Debatte, also könnt ihr einfach gerne mal schauen, Ende Januar 2019 kam das jetzt alles raus. Und einfach die Berichterstattung in diesem Zeitraum. Ähm, das hat auch häufig so Sichtweisen sich schon allein in den Titeln widerspiegeln. Also in diese Klassiker von, von vernichtet keine Jobs, macht nicht glücklich. Man äh, Dieses Hin und Her halt einfach, wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben. Und das hat viel aber auch damit zu tun. STT. Genau, also dies man, es gibt STI und STT, also Spontaneous Trade Inference und Transference. Also es spielt halt auch so ein bisschen sowas also mit rein, also die Spontaneous Trade Inference, also die spontane Eigenschaftsinferenz ist halt einfach das beobachtetes Verhalten bei anderen führt zu Annahmen über diese anderen Personen. Also wenn ich jetzt halt äh, beispielsweise Personen eines bestimmten politischen Lagers vor allem äh, mit in schlechter Kleidung wahrnehme. Bestes Beispiel ist ja vielleicht auch Star Wars. Die guten Rebellen hatten eigentlich immer zerschlissene und zerrissene mhm. Kleidung. Das böse Imperium war immer so, ich sag mal, maßgeschneidert und Das Das habe ich nämlich auch selbst deutlich mitbekommen äh, bei meiner ganzen Fanarbeit, dass das Imperium immer als cooler wahrgenommen wurde, weil es halt eben einheitlicher auftreten. Dieses Uniforme wirkt halt schon schneidig einfach. Zumindest jetzt so im Generellen. Das ist schon äh, seit Jahrhunderten weltweit bekannt. Ja, und das ist halt eben dieses beobachtete Verhalten. Also die anderen machen halt, also kleiden sich so und so oder halt eben verhalten sich so und so. Ähm, das zeugt, also das führt dann zurück auf eine Annahme. Also der Klassiker von, oh ja, ich habe ja einen gesehen, das ist ein Ausländer aus so und so. Und wenn der sich so und so verhält, dann müssen ja alle so und so sein. Also diese automatische Annahme. Oder von mir ist, ist, ein Mann, ist eine Frau, ist grün, ist blau, ist über 1,80, hat Schuhgröße 45. Ist ja egal, was. Sobald du irgendeine Einheitlichkeit feststellst, also irgendwas, wo du jetzt der Meinung bist, alle Leute mit Schuhgröße 45 haben Stinkefüße, dann nimmst du es prinzipiell an, weil du es beobachtest und vielleicht für dich auch bestätigst. Das wäre halt diese Inference. Und dann gibt es noch die Transference. Transferenz übernehmen Selbsteigenschaften anderer. Beispielsweise Statements in Gesprächen. Also, wenn ich dir jetzt sage. Um
1: sympathischer zu wirken. Um uns den anderen
2: anzunähern. Um auch um Gruppendynamik auch ein bisschen auszunutzen beziehungsweise von der Gruppe akzeptiert zu werden. Also mir ist ein Gespräch führen, hey, hast du den letzten irgendwas Film gesehen? Sagst du vielleicht? vielleicht? Ja. Okay, ich fand den total scheiße. Ich nicht, ich fand ihn cool. Okay, dann haben wir so eine klassische Situation, wo das nicht funktioniert hat. Aber es wäre so ein Klassiker, das hat meine Meinung sich entsprechend anpackt passt oder zumindest ähm, anpasst Vielleicht,
1: wenn du den scheiße fandest, ja super, fand ich ihn jetzt auch nicht. Aber, ja, so ähm, aber dass, man mal Dinge, das dass man schon abschwächt, dass man die
2: eine Meinung schon mal abschwächt. Dass man nicht so sich krass andern. auf Wenn mir äh, jetzt jemand entgegentreten
1: würde und sagt, er fand Star Wars Lush der der richtig scheiße, würde ich ihm definitiv nicht zustimmen, weil ich den fantastisch fand. Ja.
2: Und Da gab es auch ähm, vor kurzem, wie gesagt, gab es auch x verschiedene äh, Veröffentlichungen, aber unter anderem auch im Psychology Today. The way you describe others is the way people see you. Also wenn ich halt eben andere Leute als X bezeichne, also jetzt mal, wir sind jetzt hier und wir reden über mhm. einen Dritten und ich sage, ach hier, ach, es ist ja der und der, mag ich nicht so. Oder ach ja, hier, super klasse Typ. Äh, dann nimmst du halt auch automatisch diese Spontaneous Trade Transference äh, mit an. Und da ist halt ein ähm, schönes Beispiel. Das ist mir damals extrem aufgefallen bei Star Wars Episode 7. Vielleicht mhm. hast du noch im Kopf... Ähm, Poe Dameron, der beste Pilot des Widerstands. Hast du mehrmals im Film gehabt, die Figur war nicht ja. da, aber sie wurde mehrmals im Film während der Abwesenheit so bezeichnet. Nimmst du natürlich automatisch an, ach okay, das ja. muss ein toller Pilot sein. Also nach dem wenn andere über dich reden, dann überträgt es halt eben auch. Das ist halt eben diese Trade Transference, dass halt eben solche Eigenschaften transferiert werden. Also wenn man dir andichtet, ein total dufter Typ zu sein oder ein Casanova oder eine Casanova, keine Ahnung. Casanova eine Casanova, egal, ähm, dann überträgst du beträgst das halt eben auch, dann nehmen das andere Leute halt auch an. Oder ist es zumindest wahrscheinlicher, dass andere Leute das annehmen.
1: Nova ist ja eigentlich neu, also der Neue im Haus, Casanova, egal.
2: <lacht> egal, das <hat> ein <lacht> Machen ein wir so. weiter. Und letzter Punkt betreffend Manipulation. das wurde natürlich auch schon mal wissenschaftlich untersucht und zwar ganz konkret 2013 fand die Studie statt, also 2012 fand die Studie statt, 2013 mhm. äh, umgesetzt und am Ende 2014 veröffentlicht und da ging es ähm, um die Publikation von Kramer, Gillery und Hancock. Experimental Evidence of Mass-Scale Emotional Contagion through Social Networks. Wir emotionale haben DOI -Link, Ansteckung
1: durch soziale Netzwerke. Hm,
2: wir haben euch den DOI-Link auch in die Show-Notes mit reingepasst, äh, reingepackt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht halt um diese emotionale Ansteckung, beziehungsweise ähm, ja, also emotional Contagion, beziehungsweise Gefühlsansteckung, ist die deutsche Übersetzung davon. Ah. Das halt eben, wenn ich mich ähm, auf eine bestimmte Art und Weise gebe, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade ganz oder niedergeschlagen klingen oder total toll spitz und begeistert, dann überträgt sich das auf euch Hörer, weil ihr mich natürlich also also einmal hören könnt. Ja, ich kann auch ganz anders spitzklingen. Aber, <lacht> aber halt eben unsere Stimmung überträgt sich, das eben nicht nur face-to-face, -face, sondern eben auch face-to-facebook, wie oh, die Leute dort, oh, oh. ja ich weiß, ich werfe auch gleich was ins Phrasenschwein. <lacht> aber das haben die halt, also Kramer et al. in dieser Studie herausgefunden. Und das war halt eine Untersuchung mit eine entsprechend großen Anzahl an Teilnehmern Anfang
1: 2012.
2: 689.003 ganz wichtig <lacht> Menschen und das könnte euch auch getroffen haben liebe Leute wenn ihr 2012 Anfang 2012 schon bei Facebook wart ich war kommen, damals ja. und ihr habt festgestellt eine Woche lang so plus minus äh, habt ihr vor allem positive oder vor allem negative das Beiträge eurer Freunde angezeigt wenn euch das vielleicht noch im Gedächtnis ist, weiß vielleicht euch total traumatisiert hat, dann wart ihr Teilnehmer dieser Studie. Warum war der Teilnehmer dieser Studie? Weil ihr die AGB von Facebook gelesen und akzeptiert habt. Also Facebook darf das Ganze machen. Das hat natürlich als 2014 dann am Ende veröffentlicht wurde der ganze Spaß auch eine ähm, entsprechenden Shitstorm ausgelöst in der Meinung. Aber lange Rede kurzer Sinn. Es überträgt sich. Also Gefühle übertragen sich. Also mit Antworten, wir manipulieren auch durch unsere Art und Weise. Deswegen, vielleicht hat es auch damit schon dass verschiedene YouTuber immer so Hey, hallo Leute, ich freue mich total, euch zu sehen. Übertrieben nice. manchmal etwas sind. Gibt es eigentlich eine Studie,
1: wie viele Leute tatsächlich die kompletten AGB gelesen haben?
2: Das ist wahrscheinlich wie bei so einer äh, Masturbationsstudie gar nicht möglich, weil wahrscheinlich niemals jemand alle AGB komplett gelesen haben durfte. Es gab aber mal Studien, äh, die versucht haben, festzuhalten, wie viel Zeit ich mit meinem, also in meinem Leben verbringen müsste, um halt alle AGB wirklich zu lesen. Das sind mehrere Jahre auf dem Menschenleben hochgerechnet. Hui. Okay, ja. haben wir noch was Wichtiges, denn die Zeit wird langsam knapp. Ja, äh, ganz konkret die äh, Common Sense Media Studie vom Oktober 2018, Links in den Shownotes. Und das, da geht es generell darum, ähm, dass halt ähm, verschiedene Jugendliche untersucht wurden, die halt generell der Meinung sind, dass Social Media sie eher positiv als negativ beeinflusst. Aber eine Erkenntnis dieser Studie: 72 Prozent, vor allem von US Teenagern an der Stelle. Wie gesagt, Details alle in der, als Link in der Show Notes. 72 Prozent von US Teenagern glauben, online manipuliert zu werden. Also fast Kommt drei recht, von oder? vier. Also, also fast drei von vier Teenagern sind der Meinung, sie werden manipuliert. Das finde ich, das ist ein Statement für sich.
1: Machen die irgendwas dagegen? Die Quellen besser hinterfragen? Das ist jetzt die Frage, die aber so
2: nach dem Motto ähm, die Glaubwürdigkeit der Quellen sinkt natürlich mit der ähm, Art und Weise. Also wenn ich weiß, ich werde manipuliert, dann vertraue ich so einer Quelle natürlich auch nicht mehr. Hm. Oder nicht stärker. Also dass zumindest so die Kritik vielleicht ein bisschen mehr zunimmt, aber das hat die Studie jetzt nicht so direkt so. Ähm, mit untersucht. Aber da geht es halt eben darum, ähm, dass halt eben 20% glauben, ganz konkret, dass Tech-Unternehmen, also wie Facebook, Google und Co., äh, sie halt manipulieren, mehr Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen. Also so ein Klassiker wie Netflix, die wollen ja, dass ich die ganze Zeit dort bin. Dort bin. Ja. Deswegen kommt ja so eine automatische äh, nächste, nächste Folge. Video in
1: 5 Sekunden. Oder bei YouTube die, haben wir jetzt auch eine play funktion
2: äh, Die ich sofort ausgemacht habe. Ich finde es ja schrecklich. Ja, und da würde ich jetzt einfach nur mal abschließend für mich sagen wollen, ähm, wo hört die Mutmaßung auf. Also wie weit geht wirklich Manipulation und wann beginnt eigentlich die Verschwörungstheorie? Also was ist wirklich Manipulation und was ist vielleicht einfach nur nicht bedacht? Also nur weil ich etwas vermute, heißt nicht, dass es wirklich so ist. Ich
1: denke, es gibt ziemlich viel Manipulation im Internet.
2: Ja, aber wie viel Manipulation ist halt einfach immer schon da gewesen? Wie viel ist halt bewusste Manipulation? Ich meine, denk nur mal daran, wenn du jetzt vielleicht einen anderen Menschen hast, der die vielleicht tiefen Ausschnitt trägt, kurzes Röckchen, hm. ist das ist ja auch schon eine Form von Manipulation, die es seit Jahrtausenden gibt. Muss man auch dazu sagen. Also es ist mal eine Form von sexueller Manipulation. So auch der Klassiker, Schatz, ich habe nichts gekocht, hab, guck mal, wie ich da liegt. Ist auch eine Form von Manipulation. Aber sehe ich das als Manipulation an, das ist auch so eine Sache, dann wäre prinzipiell alles, was wir tun, Manipulation. Kommunikation an sich. Wenn wir miteinander sprechen, also ist schon, schon Manipulation. Also ich weiß schon,
1: alles, was wir tun, Kommunikation ist. Wenn jetzt jede Kommunikation auch Manipulation ist.
2: Hm. Na, was willst du mit Kommunikation erreichen? Du willst Informationen mitteilen oder andere Leute von dir also irgendwas zu ja, so Oder dass sie immer das oder, zu bringen, etwas zu tun. Ja, und das ist ja auch eine Form von Manipulation. Also mindestens so ein Selbstbild von dir. Wir manipulieren zu euch gerade.
1: Oh ja. Das ist, ja. Im Gegensatz Zeit. zum Lied, was er spielen wollte, ist die äh, Sendung nicht endless. Deswegen gehen wir mal gleich dazu über, was es denn als nächstes mal gibt.
0: online geister Feedback.
2: Okay, dann würde ich sagen, heute ging es um Manipulation online. Alle Quellen, weitere Details in unseren Show Notes unter online slash Folge 033. Wunderbar. Vielen Dank,
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sagt euch unsere Meinung. Nein, wir sagen <lacht> euch unsere Meinung. Sagt uns, <lacht> uns eure, eure Meinung. Meinung. So, Einwertung bei iTunes oder auf Facebook oder natürlich bei onlinegeister.com äh, oder bei Radio Kuras. Kommt persönlich vorbei. Schreibt uns einen Brief,
2: schickt uns einen Brieftau, was auch immer. Reicht uns auf der Webseite. Straße
1: an und sagt, wie toll ihr uns findet. Ja. Das, das ist für heute.
2: Ja, hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns das nächste Mal und dann geht's um das Thema Brexit. Oh Gott, ja, bis ja bald soweit.
0: Das war Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.